0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو سبب في الموجة الجديدة من الغلو بالأئمة من أهل البيت والقول بولايتهم التكوينية وذهاب بعض المشايخ إلى القول صراحة وعبر الفضائيات ومواقع اليوتيوب بأن الأئمة هم الذين خلقوا الكون حتى استفتوا السيد علي السيستاني المرجع الشيعي الكبير في النجف في ثمانية من شهر صفر 1445 أنه ما رأيك بهذا القول؟ أن الإمام علي خالق الكون أو الإمام الحسين فأجابهم بأنه لا هذا من الغلو هل هذا من الغلو أو لا فأجابهم نعم هذا من الغلو ولكن الأئمة يخلقون ويحيون في حالات نادرة أحيانا وهذا هو أيضا في كلام خطير جدا وأنا رأيت بالحقيقة مجموعة من المشايخ من ما يسمى مراجع الحوزة في النجف من السيد الخوئي إلى تلامذته وحيد خراساني آه الشيخ جواد التبريزي صادق الروحاني والآن أسمع هذا الكلام من السيد السيستاني وتلامذة السيستاني السيد علي أبو الحسن مثلاً في الكويت هو من أنصار السيستاني أو أتباعه أو ما أعرف بالضبط وكيله أو مو وكيله ولكن عنده أيضاً محاضرة مفصلة حول الولاية التكوينيه للأمة وقد طلعت عليها وشفت يعني يعرض آراء مختلفة حول الموضوع ويميل إلى أنه إيه نعم الأمة عندهم سلطة على الكون ولكن بإذن الله تعالى مو هم مباشرة يخلقون ويجيب كل الآراء ويعرضها مع الأسف الشديد وأنا في الحقيقة أنا نشأت في بيئة دينية في كربلاء المقدسة. ودخلت الحوزة من صغري، حول نظرية الإمامة قبل خمسين سنة، سنة ثلاثة طبع لي كتاب تحت عنوان عشرة ناقص واحد يساوي صفر. طبعته في بيروت ثم في الكويت ثم في إيران أن الإمامة مسألة مهمة في الإسلام وإذا إحنا حذفنا الإمامة من الإسلام فالإسلام يتلاشى أو يخرب أو بعد ما يفيد ولذلك حول أهمية الولاية وأهمية الإمامة ولم أكن قد سمعت أبدا حتى ذلك الحين الحقيقة وحتى بعد ذلك بأن الأئمة لهم ولاية تكوينية ولاية على الكون بالعكس هذه أفكار مرغولات كنا نقرأ عنها الأفكار المخطابية أو ابن سبا أو المفضلية الذين يلعنهم الإمام الصادق وبقية الأئمة يلعنهم ما يقول بالتفويض أو بأن الأئمة خلقوا الكون أو يخلقون ويرزقون ويحيون شيء يعني عجيب غريب ولكن أنا أتعجب من هؤلاء الذين يدعون المرجعية والأستاذية في الحوزة والزعامة أن يرددوا أقوال الغلاة بالذات أقوال بن عمر. وهذه القصص اللي مذكورة حول يعني قدرة الأئمة على الأحياء والإماتة يستشهد بها هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه أسطورة الأئمة يعني يخلقون ويحيون ويميتون أحياناً ويرزقون البعض يقول هم يدعون الله فيرزق ويدعون الله فيخلق شنو الله قاعد نغطرهم بالتليفون حتى ما يدعون راسا يستجيب حتى هذا كلام صحيح هذا كلام كان جواب أثمان محمد بن عثمان ابن سعيد العمري اللي كان يدعي انه السفير الثاني للامام الغائب الغلات سالوه او حدث جدل بين الشيعة في تلك الايام في القرن الثالث الهجري ما يسمى في عصر الغيبة انه هل التيارات المتصارعه كانت البعض كان يستنكر هذا القول والبعض يقول لا نعم الأئمة كانوا يرزقون ويحيون ويميتون فسألوه فقال لا نفى هذا الشيء نفى أن الأئمة يخلقون ويرزقون ولكن قال على لسان الإمام المهدي يعني أن الأئمة يسألون الله في يخلق يسألون الله فيرزق حتى هذا هو مو ثابت مو أكيد شنو ما هي منزلة الأئمة حتى يسالون الله ما هي مكانتهم؟ ما هو دورهم؟ شنو؟ لهم خصوصيه حتى يسالون الله في فيخلق يسالون الله فيرزق. حتى هذا تبرير لبعض القصص اللي كانت متداوله في تلك الايام. في كتاب ظهر في تلك الفتره ما يسمى فتره الغيبة الصغرى لمحمد بن فروخ الصفار. توفى سنه 290 للهجره. يعني في وسط ال ما يسمى بالغيبة الصغرى وأنت كتاب اسمه بصائر الدرجات هذا بصائر الدرجات أول مرة طلعت عليه لما كنت أكتب عن الإمام المهدي فشفت فيه أشياء عجيبة غريبة غلو فاحش يعني اصطدمت بكثير من القصص التي يرويها ولكن من جاء بعده الآن هؤلاء المشايخ الذين.. عفوا الكهرباء مقطوعة نعم أه المشايخ اللي في الحوزه الان يدعون المرجعيه وعلى راسهم السيد ابو القاسم الخوي بصراحه اقول لكم هو معروف انه هو استاذ علم الرجال وعلم الاصول استاذ علم الاصول وعلم الرجال بالاضافه للفقه طبعا عندما راجعت كتابه معجم الرجال ترجمه المفضل بن عمر الرجال يجيب روايات متعددة تمدحه وتذمه وتتبرأ منه ويميل يعني يحاول أن يجمع ويطرح بالتالي يقول إنه لا هذا خوش ادمي مفضل بن عمر إنسان جيد وثقة والروايات الدم له هذه تقية صادرة مثلاً طيب هو إذا واحد نظر إلى أقواله أقوال مفضل بن عمر مش أقوال غلو كان هو معروف بزعيم الفرق المفضلية او المفوضة ولكن عندما يجي نشوف الخوي نفسه هو يعتنق فكرة التفويض فطبعا يزكي هذا المفضل ابن عمر وكذلك بقيه الان اي واحد ترجع ويقول لك بسند صحيح دائما يرون روايات عن مصائر الدرجات روى هالقصه بسند صحيح او عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي صدوق في كتاب عيون أخبار الرضا همير قصص أسطورية يقول لك شنو بسند صحيح فهنا أنا وجهت رسالة إلى سيد, أبو الحسن سيد علي أبو الحسن قلت له يعني سوف أقرأ عليكم رسالة في آخر الحلقة هذه قلت له يعني إما أن احنا يجب أن نجتهد في هؤلاء الرجال الصفار، الصدوق، الكليني، المفيد، الطوسي، المرتضى مو نقلدهم لانهم زعماء طائفتنا واحنا ولدنا على هذه الطائفه على هذه الفرقه، فاذا هؤلاء كل رجال ثقات يجب ان ندرسهم نبحث وضعهم قد يكون فيهم كذب دجل كل شيء ممكن كما نتهم الاخرين الفرق الاخرى نقول عنهم هؤلاء زعماءها كانوا دجالين كذابين، طب ليش احنا جماعتنا ملائكه يعني؟ ومعصومين او ذوول النواب الاربعه مثلا لماذا انه نعتبرهم ناس يعني ثقات ومعصوم شبه معصومين مثلا هي اولا ثم الرجال اللي ينسبون لهم يرون روايات واحد عن واحد عن واحد هؤلاء ثقات بسند صحيح من يقول لك صحيح صحيح يجب ان تجتهد في هذا السند ايضا ثم نصل الى الائمه أقوال تنسب إلى الأئمة إلى الإمام باكر والصادق مثلاً أيضاً احنا أولاً نشك بهالأقوال الأقوال ثم الأئمة ليسوا أنبياء وليسوا أنصاف أنبياء ولا يوجد عليهم نص من الله ولا من الرسول وناس علماء كانوا فإذا قالوا قولاً هم يقولون هو الإمام الصادق يقول يعني يقول إذا شفتوا كلام غير معقول يتنافى مع القرآن ونسب إلينا فلا تصدقوا ولا تاخذوا بهذا القول. فهم اساسا ليسوا بحجه من حجج الله، هذه انه هذا حجه وخلص ما يقول كلامه صحيح 100% هذا ايضا اول الكلام. هسه نجي نبحث انه الروايات اللي يروها لماذا يقعون بهذا المطب وبهذه الهاويه هذه؟ لماذا الان المشايخ والعلماء والخطباء الرواديد أيضا أيوة لأنهم يعتبرون الروايات الصحيحة وإذا قال الإمام هو بسرعة يصدق أيضا أيوة طب إذا أبحث وإذا قال الإمام يعني شنو إذا قال إذا قال هو يقول لك نصدقني و الله ما قال إن تعال صدق الكلام ويقول قصص على أساس وقعت بالتاريخ وهي ما حد ما شايفها على أساس أمام الناس وأمام الملأ ولا ليس لها ذكر أبداً بالتاريخ بس واحد راوي واحد عن واحد عن واحد قبل مئة مئتين سنة روافت كلام شلون صار صحيح هذا الكلام إذا كان يخالف بالبحث التاريخي ما نقدر نجد لأي سند وهو يقال أمام الناس أمام الملأ حدث هذا الشيء مثل رد الشمس مثلاً رد الشمس بإمام علي مثل رد الشمس منو شافه مثلاً فأنا عجوزة شافته فقط يعني ما يمكن أن نصدق بأحداث تاريخية كبرى مجرد لأنه فلان فلان رواية صحيحة وسنة صحيحة وفلان ذكر هذه القصة هذا مو هذا مو معلم هذا فلذلك هنا عندنا ثغرة في علم الرجال عدم الاجتهاد في علم الرجال وتصديق كل الرواية تصديق كل الكتب تصديق كل المحدثين وكل ما في كتبهم أيضا رواية صحيحة ف ينسفون ويعني ياخذون هذه الروايات الاسطوريه ويبنون عليها نظريه الولايه التكوينيه، شوفوا الائمه قالوا لما فعلوا احيوا اماتوا، فعلوا كذا، فعلوا كذا، هذه قصص دعايات كانوا يسووها وسوف اقول لماذا اخترعوا هذه القصص وتداولوها. لانه لا يوجد لديهم دليل على امامه الائمه هؤلاء. اي دليل ما لذلك يخترعون قصص وحكايات اعجازي مثل الصوفيه شوفوا روحوا الصوفيه الاقطاب مالتهم او مشايخ زعماء الطرق الصوفيه يسوون قصص كثيره عجيبه غريبه اعظم من هذه القصص عندهم كثير مره انا التقيت بالسودان استاذ جامعي كان عميد جامعه وهو صاير ورث زعامة من ابيه صار زعيم فرقه صوفيه وعطاني كتاب كراس عن معاجز والده وأصحابه الصوفية يطيرون في الهواء تطوى لهم الأرض يفعلون كذا وكذا يحكوا حكايات حتى يثبتون زعامة هؤلاء دعايات إلهم فهذه القصص التي رواها الإمامية بالذات محمد بن فرخ الصفار عن مجموعة من الرواة هذه كل دعايات من أجل إثبات إمامة الأئمة الذين لا دليل عليهم ابدا لا من القران ولا من السنه ولا من ابائهم ونبتدئ من الامام زين العابدين شوفوا شلون يعني يربطون الحلقات ويعظمون هؤلاء الأمة ويجعلوهم اما يعني مشابهين للانبياء او فوق الانبياء او لا يصعدون بعد يغالون بهم انه يخلقون يرزقون ويحيون ويتوون مع الاسف الشديد لان لا يوجد دليل على ذلك وسوف أقرأ لكم من كتاب بصائر الدرجات حديث هم يقولون صحيح وهو يثبت عدم وجود أي دليل على هؤلاء الأئم وأنهم حجزوا الله وأنهم مثلا معينون من قبل الله أبداً ما موجود ثم شوفوا الكلام هذه النظرية نظرية الإمامة ولدت في القرن الثاني الهجري. وغلفت في بعض الحكايات والقصص والمعاجز والاساطير ومنتصف القرن الثالث الهجري وصلت الى طريق مسدود وانتهت وتهاوت وانهارت وراحت وبطلوا الشيعه عنها الشيعه الاماميه كانوا مؤمنين بها ايضا بطلوا عنها الى ان ولدت الفرقه الاثنى عشريه فجمعت هذا التراث وبنت عليه وكانت رغم غلوها كانت معتدلة بالنسبة لهذا الغلو الجديد لغلو المفوضة والغول وسأقرأ لكم كلام شيخ الطائفة الطوسي محمد بن حسن الطوسي شوفوا كيف يقول كيف يفسر الآيات والمجلسي أيضا حتى قبل 200 300 سنة كيف يتهم من يقول بالولاية التكوينيه بالكفر الصريح ويجون الآن المشايخ يدعون المرجعية والعلم يبثونها الضلال والكفر والشرك بين الناس بهذه الروايات، وتلاميذهم بدون اجتهاد بدون كذا تقليد أعمى في العقيده يقلدون ولا يجتهدون، فهاي النظريه هي انتهت ما موجوده نظريه الإمام قبل 1200 سنه راحت خلصت انتهت انقرضت هي كانت نظريه مثاليه خياليه ووصلت الى طريق مسدود وانتهت بس له إمام ثاني عشر ولد موجود وغائب فالناس متعلقين بهذا الولد الغائب انه والله هذه النظرية لا تزال موجودة ويسمون أنفسهم شيعة أو إمامية أو كذا عشرية وما موجود الآن الشيعة تطوروا أيضاً عامة الشيعة تطوروا وقالوا بالنظام الجمهوري الإسلامي في إيران دستور والجمهورية وانتخابات والإمام لا ينتخب من الله ولا يعين من قبل الله ولا يشترط ان يكون معصوما معينا من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه الموسويه وكذلك في العراق، في ايران قالوا بولايه الفقيه هي نظريه يعني بها نظريات متعدده ولكن دمجت مع الدستور الايراني، في العراق المراجع والعلماء وعامه الشيعه والاحزاب قالوا بالنظام الديمقراطي يعني بالنظام الشورة يعني بعد ما لنا علاقه بنظريه الامامه نظريه الامامه ما لها وجود ولا يمكن تطبيقها، نظريه مستحيله. والان بعد ما الشيعه حققوا هذه الانتصارات السياسيه، اقاموا دول لهم سواء في ايران او في العراق او المقاومه في لبنان او اي مكان اخر نرى هذه الموجه الجديده العجيبه الغريبه. الموجه اللي رايحه للغلو، مو فقط دولة الأم ال 12 الله عينهم. وهم معصومون لا صار لا هم خالقين الكون وفي ناس عندهم فضائيات وجايين في لندن وما ادري وين واليوتيوب ويبثون هذا الفكر ان الائمه هؤلاء هم شنو فائده الفكره؟ شنو الدليل عليها؟ شنو هاي الروايات فقط هاي الروايات اللي يجيبوها اللي روايات الغلات روايات المفوضه اللي داخله في كتاب بصائر الدرجات ذول يجيبوها ويحكون فيها وكانه في مذهب جديد يطلع لنا غير المذهب الشيعي الامامي اللي وصل الى طريق مسدود وانتهى وما له معنى الان الحياه السياسيه حياه ديمقراطيه انتخابات أدنى ف بهذه القصص حتى يسوون لهم فتكيان واكثر شيء مو عامه الناس عامه الشيعة ما يعرفون وانا كنت في الحوزه 20 سنه ما اعرف هالاشياء صدقوني ولم اسمع بهذا الكلام ولكن هاي موجه جديده تحاول تخلق نافسه في شيء جديد يعني غير النظام الديمقراطي يعني التطور السياسي للشيعة بده يصير نحو العقلانيه ونحو القران ونحو العلم ونحو العدل والمساواه وشيء الاشياء حيوية المعاصرة ولكن هاي النظرية اللي هم ودي يشبثون بيها ودي ينشروها تسمعون سمعون انتو الرادود الفلاني كيف يعني يكفر بالله تعالى ويشرك به وذاك الشيخ اللي قاعد مثلا في إصفهان وهذا اللي في لندن وهذا اللي في كذا وكذا ما عدم شغل عمل إلا ترديد هال فكر الميت المغالي الممنوع كفرا وشركا بالله تعالى وخرافة وأسطورة متمسكين فيه بهالقصص هذه. لذلك انا اركز على ان مفتاح هذا التغيير هو دراسه نظريه الامامه. دراسه فرضيه وجود الثاني عشر هل هذا موجود اصلا ولا موجود حتى نعرف في 12 هي لو ما في 12 هي؟ التي اختلقها الشيخ المفيد. وثم شنو معنى الامامه؟ شنو نظريه الامامه؟ وينها هي الان هي؟ نقعد نحكي بالهواء. عامة الشيعة جماهير الشيعة صدقوني لا يعرفون الأشياء ولم يسمعوا بها إلا من هالناس المنحرفين جدد الطالعين اللي يرددون هالخرافات والأساطير حول أهل البيت وهاي كلها تعتمد على مجموعة روايات موجودة في بصائر الدرجات وقصة يرويها الشيخ حسدوك أما الكوليني محل ما يروي عنه الشيخ المفيد ما يرويها الشيخ الطوسي ما يرويها مشايخ الطائفة الاثنى عشرية اللي تأسست في القرن الرابع ما يرون القصص لأنه اعتبروها يعني أساطير مغالية ولكن الآن هالموجه الجديدة بهالانحراف الحاصل بالحوزة انحراف كبير جدا حاصل بالحوزة بثون يبثون هالخرافات حتى هم يعيشوا عليها حتى يظلوا متمسكين بمجموعة افكار ويعيشوا عليها على الاسف الشديد، انا لكم بعض هذه الـ... آه... القصص اللي آه... انا اتعجب من بعض الناس طلبه العلم يعني اول شيء اعرف مو تقلد انت في علم هذه رواية صحيحه السند، هذه رواية صحيحه السند، روايه معتبره، من اجل معتبره كفر وإش... وكفر بها بالله تعالى وخرافه واسطوره تعتبر روايه مثلا معتبرة السند او صحيحه حتى لا الكاتب ولا الكتاب ولا الرواد ولا اي فكره من هالافكار صحيحه كلها خرافات واساطير. وان الاوان لكي نتخلى عن كل الخرافات والاساطير ونتمسك بالقران الكريم وبالعقل وبالألم حتى نبني حضاره والا راح يعني هذه طبعا هذه الموجه راح تشوه سمعه الشيعه مع الاسف الشديد. آآ آآ وتحفر خندق بينهم وبين الآخرين وتؤلب بقية المسلمين عليهم لكي يكفروهم ويقاطعوهم ويفجروهم ويقتلوهم على السبب تهدد الأمن الوطني للشيعة هذه ذول المشايخ اللي يشوفوهم يتكلمون بهذا الكلام وبهذه الأساطير هؤلاء أعداء الشيعة أقراركم في البداية قول الشيخ الطوسي في كتاب تفسير البيان في تفسير البيان لأن هم لأنهم دائما يجون يستشهدون أو يقيسون يقول لك مثل ما النبي عيسى كان يخلق من الطين كهيئة الطير فلا إما ما تعلم قدرة على الإحياء والإماتة الشيخ الطوسي في كتاب تفسير البيان التبيان عفواً يقول وقوله تعالى واتخلق من الطين كهيئة الطير أي أنك تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور الطين بصورة الطير يسوي الشيء الذي تريد وسماه خلقا لأنه كان يقدره يعني يسويه وقوله بإذني أي تفعل ذلك بإذني وأمري وقوله فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني معناه أنه نفخ فيها الروح لأن الروح جسم ويجوز أن ينفخها المسيح بأمر الله قال أبو علي وقد ينفخها في الجسم على ما أخبر الله به جبرائيل عليه السلام وبين, وبين بقوله فيكون طيرا بإذني أنه إذا نفخ المسيح عليه السلام فيها الروح قلبها الله لحما ودما وخلق فيها الحياة فصار طائرا بإذن الله وإرادته لا بفعل المسيح عليه السلام فلذلك قال فيكون طيرا بإذني وقوله وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني معناه أنك تدعوني حتى أبرئ الأكمة وهو الذي خلق أعمى والأبرص معروف ونسب ذلك إلى المسيح لما لما كان بدعائه وسؤاله نبي عيسى عليه السلام كان يدعو الله فالله يقلب هذا يشاف الإنسان وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي أذكر إذ تدعوني فأحيي الموتى عند دعائك وأخرجه من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء وإنما نسبه إلى عيسى لما بينا من أنه كان بدعائه هذا مو عيسى عليه السلام كان يخلق الناس ويخلق الطيور أو يحيي الموتى قدرته يعني ونجي إلى المجلس وهذا فالنص لطيف جدا ذكر السيد علي أبو الحسن في محاضرته حول ولاية تكوينية و كلام معقول ولكن هو التافه عليه بعدين. يقول: واما التفويض شيخ العلامة المجلسي صاحب كتاب بحر الانوار، اني ما شفت المصدر الاساسي بس انقله عن سيد ابو الحسن اللي هو ينقل ينقل عليه. يقول: واما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عن اهل البيت يعني وبعضها مثبت لهم. فالأول التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء فإن قوما قالوا إن الله خلقهم وإن الله فوض إليهم فهم يرزقون ويحيون ويميتون وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يقال إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة النقلية والعقلية ولا يستريب عاقل بكفر قائله يقول الكلام هذا كافر تمام وثانيهما أن الله يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم يعني النبي يريد والله يفعل كشق القمر وأحياء الموتى وقلب العصى حية وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما يحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم فلا يقبل العقل أن أن يكون الله خلقهم وأكملهم وألهمهم بما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارنة لإرادتهم ومشيئتهم وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به حتى هذا ما إحنا ما نقول به هذا المجلس يقول فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراح صراحه او صراحا مع ان القول به قول بما لا يعلم اذ لم يرد ذلك في الاخبار المعتبره فيما نعلم هذا المجلس يعني ايضا ينفي كل انواع الولايه التكوينيه بالحقيقه بعدين يجي السيد علي ابو الحسن فيحاول يقول يعني لا هذا الكلام ما يقصد بصوره مطلقه والسلطنه ثابته للائمه بشكل عام ويظهر من الروايات يا روايات اللي يرويها ينقلها بعد شوية ينقلها عن بصائر الدرجات أن أنه يوجد شيء بيد الإمام هو عنده اسم الله الأعظم تحت سلطانه وبس يدعوه يسوي الأشياء بالسلطنة مباشرة يقول كل الأقوال لها أدلتها وقال بها كبار علماء وأن الولاية التكوينية هي تسلط على أمور الكون غير التفوير فيما يتعلق بالخلق وتقدير الأرزاق التسلط التكويني يتعلق بشؤون التكوين كيفية تحققه اما يرجع الى التصرف المباشر او الى الدعاء او الى الاراده لهذا يقع في الغلو الفاحش الروايات اللي يستدل بها مجموعه روايات سوف انقلها لكم ونشوف وبعض روايات اخرى اجيب لكم اياها اللي هي محل ابتلاء المصائر الدرجات عند باب باب رقم ثلاثة باب في الأئمة عليهم السلام أنهم يحيون الموتى ويبرؤون الأكملة الأكمه والأبرصة بإذن الله مثل أي شخص يقول حدثني فلان عن فلان عن أبي جعفر يقول دخلت على عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام وقلت لهما أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم قلت فرسول الله وارث الانبياء علم علم كل ما علموا فقال لي نعم فقلت فانتم انتم تقدرون على ان تحيوا الموتى وتبرئوا الاكمه والابراس فقال لي نعم باذن الله ثم قال ادن مني يا ابا محمد كان اعمى هذا أدنى مني يا أبا محمد فمسح يده على عيني ووجهي وأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الدار عينه قام يشوف كل شيء بس حط إيده على عينه هذا شافه قال تحب أن تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا قلت أعود كما كنت قال فمسح على عيني فعدت صارع مره ثانيه على الامام إمام. كما كنت قال فعليهم فحدثت به ابن ابي أمير قال اشهد ان هذا ثم أنه حق كما ان هذا حق زين احنا هاي الروايه هذا ابو بصير هو ما حد ما شافها يعني القصه يرويها دعايه للامام الباقر وصاحبه حتى يثبت امامتهم أن هم عندهم وارتين علم الانبياء وعندهم مثل ما الانبياء السابقين كانوا يسوون هو الإمام باكر لم يسوي نفس الشيء او الامام صادق هم يسوي نفس الشيء زين شنو دليلك انا كنت فتح الساعه لنشوفه يقول لا مره ثانيه اماني قال لي كذا واماني امسح عليه مره ثانيه يعني ما حصل شيء من عنده فالدعاية كاذبه اللي يسويها الامام باكر رواية اخري يقول ثم قلت واحد اخر ثم قلت يسأل الإمام ألا إما يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه والأبصر ويمشون على الماء قال ما أعطى ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله وأعطاه ما لم يكن عندهم أيضا قلت وكل ما كان عند رسول الله هو القرآن الكريم ينفي معاجز رسول الله أن الأنبياء السابقين كانوا يسوون معاجز بس معجزة النبي القرآن الكريم و الله ما كان يقبل يسوي اي معجزه للنبي محمد. يقول لا النبي محمد سوى اكثر من الانبياء الاخرين وكل ما كان عند رسول الله فقد اعطاه امير المؤمنين. قال نعم ثم الحسن والحسين ثم من بعد من بعده كل امام اماما الى يوم القيامه، الامامه كانت مستمره ليوم القيامه ما محدده، هاي الروايه صادره من وقت معين اللي بعد ما صارتنا عشرية شوف الرواية تقول إلى من بعد كل إمام إماما إلى يوم القيامة مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهر ثم قال أي والله وفي كل ساعة الملائمة يزداد فهم أيضا يحصلون هذا الشيء حديث آخر يقول حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد يرفعه قال دخلت حبابه الوالبيه على ابي جعفر والامراء امزه رسول الله جاءت من باقي العجوز شعره صاير ابيض فقال يا حبابه ما الذي أبطأ؟ ما الذي ابطاك؟ قالت قلت بياض بياض عرض لي في مفرق راسي كثرت له همومي فقال يا حبابه ادنينيه قال فدنوت منه فوضع يده على مفرق راسي ثم قال أتولها لها فأتيت المرآة فنظرت فإذا شعر مفرق رأسي قد يسود فسررت بذلك وسر أبو جعفر مسروري خول شعري لمسة إيد صار شعري أسود هو مرأة عجوزة من زمن النبي واستمرت مع بعد 100 سنة هذه كل الروايات محمد بن فروق الصفار في كتاب بصائر الدرجات يقول حدثنا فلان عن فلان قال عن أبي بصير قال حججت مع أبي عبد الله فلما كنا في الطواف قلت له جعلت فداك ابن رسول الله يغفر الله لهذا الخلق فقال يا أبي بصير أن أكثر من ترى كردة وخنازير قال قلت أرنيهم هو أعمك قال فتكلم بكلمات في مؤمره أمر يده على بصري فرأيتهم مقلدة وخنازية وخنازير، فهالني ذلك. ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا، ذكر القصة بالبيت وهذه القصة في الكعبة. يروي أكاذيب هذا الرجال. أه باب أربعة باب في أن الأئمة عليهم السلام أحيا الموتى بإذن الله تعالى. حدثنا فلان عن فلان عن جميل بن الدراج. قال كنت عند أبي عبد الله فدخلت عليه إمرأة فذكرت أنها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميتا قال لها لعله لم يمت فقومي فاذهبي إلى بيتك وقتصلي وصلي ركعتين وادعي وقولي يا من وهبه لي ولم يكن شيئا جدد لي هبته ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا قال ففعلته فجاءت, فجاءت حركته فإذا هو قد بكى الإمام قال روح ابنك راح يعني حدثنا أحمد بن محمد عن فلان على قال عن علي بن المغيرة قال مر العبد الصالح يعني مزل كال بأمرأة بمنى وهي تبكي وسبيانها حولها يبكون وقد ماتت بقرة لها فدنا منها ثم قال لها ما يبكيك يا امة الله قالت يا عبد الله أني سبيانا أي ثاما فكانت لي بقرة معيشتي ومعيشة سبياني كان منها فقد ماتت وبقيت وبقيت منقطعة بي وبولدي ولا حيلة لنا فقال لها يا امه الله هل لك ان احيها لك؟ قال قالت فألمت ان قالت نعم يا عبد الله قال فتنحى ناحيه فصلى ركعتين ثم رفع يديه يمينه وحرك شفتيه ثم قام فمر بالبقره فنخسها نخسا او ضربها برجله فاستوت على الارض قائمه فلما نظرت المرأة إلى البقرة قد قامت صاحت عيسى بن مريم ورب الكعب وهذا عيسى بن المريم الجائب ديحي موته قال فخالط الناس وصار بينهم ضيع نفس الإمام حتى لا يصير يعني ومضى بينهم صلى الله عليه من مرور قصة من شافة بس بد واحد عن واحد عن واحد ولا مية مية وخمسين سنة حدثنا سلمة بن خطاب عن عيسى بن شلقان قال سمعت ابا عبد الله يقول هذه قصص كثيره الامام علي مات احيا واحد راح القبر وأحيى له واحد ضفر للقبر وخرج ذاك الانسان حدثنا عبد الله بن محمد عن فلان عن داوود بن كثير الرقي قال حج رجل من اصحابنا فدخل على ابي عبد الله قال في ذاك أبي وأمي إن أهلي توفيت وبقيت وحيداً فسوه بمكة وأهله مدروة بالعراق يمكن. فقال أبو عبد الله أفا كنت تحبها؟ قال نعم فقالت فداك قال ارجع إلى منزلك فإنك سترجع إلى المنزل وهي تأكل شيئاً أدعى على ما ماتين ومن بعيد قال راح أشوف مرتك كذا قال فلما رجعت من, من حجتي ودخلت منزلي رأيتها قاعدة وهي تأكل حققت الرؤيا. وأيضا آه المشكلة أشوف شلون يبرروني وفلسفوني الأمور أيضا آه عن هارون بن الجهم عن رجل من أصحابي عبد الله لم يحفظ اسمه <تصفيق> رواية مقطوعة عن يعني بيدرونج مجهول أصلا ما حد يعرف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أن عيسى بن مريم أعطي حرفين وكان يعمل بهم يحلمه الموتى ويبر الاكمه الابرز واعطي موسى بن عمران اربعه احرف واعطي ابراهيم ثمانيه احرف واعطي نوح 15 حرفا واعطي ادم 25 حرفا وانه جمع الله ذلك لمحمد صلى الله عليه واله واهل بيته وان اسم الله الاعظم 73 حرفا اعطى الله صلى الله عليه واله 72 حرفا وحجب عنه حرفا واحدا فهم بس باسم الاعظم يصير كل شيء يتحرك زين هذا اللي يسمعني ان شاء الله سيد ابو الحسن علي ابو الحسن يروي رواية يقول بسند صحيح مو هذا رجل رجل من اصحابنا لم يحفظ اسمه شلون صار روايه صحيحه هذه نجي الى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي الصدوق اللي هو من اعمده النظريه الاثني عشريه وكتب كتاب اكمال الدين واثبات النعمه وعنده كتاب اسمه عيون اخبار الرضا فيروي هاي الروايه آه عن فلان بن فلان قال حدثنا محمد بن الصفار راوي عن الصفار هاي القصه آه حدثنا عن آه علي بن يقطين كان وزير هارون الرشيد قال استدعى ايه سلسله طويله لان يذكرونها هذا الشخص استدعى الرشيد رجلا يبطل به امر ابي الحسن موسى بن جعفر ويقطعه ويقطعه ويخجله في المسجد في المسجد القصه شوفوا الان فانتدب رجلا معزم يعني واحد ساحر فلما احضرت المائده عملنا ناموسا سواله سحر يعني على الخبز فكان كلما رام ابو الحسن تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه واستفز من هارون الفرح والضحك لذلك فلم يلبث أبو الحسن أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور فقال له يا أسد خذ عدو الله قال فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع فافترست ذلك المعزم فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم فطارت أقولهم خوفا من هول ما رأوا فلما أفاقوا ذلك قال هارون لأبي الحسن سألتك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل فقال إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل فكان ذلك أعمل الأشياء في إفاتته نفسه نجي إلى شوفوا ستذيرون قصص عن إمام باكر والإمام الصادق والإمام الكاظم وقصص يرويها عن الإمام الهادي وعن كثير من القصص هذه من أجل إثبات إمامة هؤلاء الأئمة خلينا نجي نشوف رواية أيضا رويها محمد بن فروخ الصفار في كتاب سائر الدرجات صفحة 522 في هذا الكتاب يروي يقول حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن حسين عن الحسن بن المحبوب عن ابن علي بن الرّياب عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر الباقر قال لما قتّل هذه الرواية كل جدا مهمة بس الواحد لو ألتفت لها شوف ما في هي تنسب أساس الإمامة في تثبت نظرية الإمامة ولكنها في الحقيقة تضمن اعتراف صريح بعدم وجود أي دليل على هؤلاء الائمه يقول لما قتل الحسين أرسل محمد بن حنفية إلى علي بن حسين عليه السلام فخلا به جي جي. كم كان أمر الباقر ذيك الأيام؟ خمس سنوات دير الرواية هاي الآن فخلا به هو مشايفة طبعا يقول فخلا به محمد بن حنفية خلا علي بن حسين ثم قال له يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد جعل الوصية والإمامة من بعده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ثم إلى الحسن عليه السلام ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك ولم يوصي وأنا عمك وصله أبيك وولادتي من علي وأنا في سنى وقديمي أحق بها منك في حداثتك أنت بعدك شاب صغير أنا أكبر منك فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تجانبني فقال له علي بن حسين يعني شوفوا هذا محمد بن ما يعرف أي شيء على علي بن حسين فقال له علي بن حسين يا عم ما قال لا عدنا وصية وعد نص وعندنا كذا ما قال له شيء هذا فقال له حسب هاي الرواية يعني فقال له علي بن حسين يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعرضك أن تكون من الجاهلين يا عم إن أبي صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه العراق وعاهد إلي في ذلك من قال شلون تثبت الشيء هذا محمد بن حنفية ما يعرف فهذا دعاء يصير، المهم وعهد إليّ قبل ذلك في ذلك قبل أن يستشهد بساعه، وهذا سلاح رسول الله عندي، شنو سلاح رسول الله؟ وين سلاح رسول الله؟ منو احتفظ به؟ كيف تثبت أن هذا سلاح رسول الله؟ المهم هذا يجيبون القصص حتى يثبتون الإيمان، فلا تتعرض لهذا، فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال. زين هذا ما اقنع محمد الحنفيه الادعاءات هذه ما ما اقنعته وبقى النفي هو الاساس الكلام تعال حتى نتحاكم الى الحجر الاسود ونساله عن ذلك لما أجز عن طبعا هالقصة القصه مختلقه لا زين العابدين لا جرى هذا الحوار ولا جرى ولا قال زين العابدين ذلك ولكنها على لسان الامام بكر لتثبت نظرية الإمامة بداية نظرية الإمامة إذا زين العابدين لم يصبح إماما فكل الإمب البقية يصبحون ناس عاديين علماء أبرار رواة حديث يصبحون ما يصبحون صفة إلهية فشلون يسوون يضفون على زين العابدين صفة إلهية تعاند نتحاكم الحجر الأسود ونسأله عن ذلك قال أبو جعفر وكان الكلام بينهما بمكة مو بالصحراء مكة بالكعبة يعني فانطلق حتى إذا أتيا الحجر فقال علي لمحمد عما يعني ابدأ وابتهل إلى الله وسله أن ينطق لك أن ينطق لك الحجر فسأله محمد وابتهل في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال له علي بن الحسين عليه السلام أما إنك يا عم لو كنت وصيا يعني من الله أدخل صفه دينيه واماما لاجابك فقال له محمد طيب فدعو انت يا ابن اخي وسله خلينا نشوف على ما والحجر الاسود لم يتكلم فانت تفضل تكلم اسال فدعا الله علي بن حسين بما اراد ثم قال اسالك بالذي جعل فيك ميثاق الانبياء والاوصياء وميثاق الناس اجمعين لما اخبرتنا من الوصي والامام بعد الحسين بن علي عليه السلام فتحرك الحجر حتى كاد ان يزول عن موضعه ثم انطقه الله بلسان عربي مبين فقال اللهم ان الوصيه والامامه بعد الحسين بن علي الى علي بن حسين ابن علي بن عليه السلام ابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله صلوات الله عليهم عليه فانصرف محمد ابن الحنفية وهو يتولى علي بن الحسين. طيب هاي الرواية من يثبتها بالكعبة صايرة ولا أحد موجود ولا أحد رواها ولا أحد شاه ولا أحد سمع مو بالصحراء يعني قصة مختلقة مبينة قصة واضحة صريحة مختلقة ثم أنه محمد بن الحنفية ظل هو زعيم الشيعة وأعطى الزعامة إلى ابنه عبد الله أبو هاشم أصبح إمام الشيعة في نهاية القرن الأول الهجري. وما الامام زين كان منعزل ولم يدعي الامامه ولم يدعي شيء من القبيل هذا ولكن الاماميه الذين ارادوا ان يربطوا سلسله الامامه بالامام علي والحسن والحسين اختلقوا هاي القصه وعلى لسان الامام البكر والامام الصادق طيب هذا يعني واحد يقول له انت قاعد تدعي انت من خيالك قاعد تحكي اذا ثبتت وهي لم تثبت ولم ولا اعتقد ان لا الامام باكر قال ذلك ولا الامام الصادق ولكن هاي الروايه هي نفسها تنسف اساس الامامه لو ما في دليل ولا انت ما عليك دليل ولا عندك وصيه ولا نص فأنا اوصي علي بن ابي طالب ابن علي بن ابي طالب فكان هذا الصراع ففي انا يعني كتبت رساله الى السيد علي ابو الحسن اللي هو من أتباع السيد السستاني في الكويت وقلت له استمعت إلى محاضرة أخرى لكم حول الولاية التكوينية وأود التحدث عنها ومناقشتها أو مناقشتكم وأفضل أن أتحاور معكم حولها مباشرة إذا تسمح ظروفكم وإلا فسوف أقوم بنقدها كما فعلت الآن والملاحظة الرئيسية لدي أنكم تصححون كتب المشايخ مشايخ الطائفة الإمامية والاثني عشرية والرواة الذين يروون عنهم، كل شيء رواية صحيحة ومعتبرة وسنة صحيح وهذا موقف غير علمي وغير محايد وأقرب إلى المنهج الأخباري التقليدي أي إنكم تقلدون السابقين في تصحيح الرواة والروايات بينما كان ينبغي عليكم أن تخرجوا من الإطار الموروث وتدرسوا أولئك الرواة والمشايخ والروايات بصورة مستقلة محايدة حتى تتعرفوا على الحق باجتهاد منكم ورأيتكم تبنون نظريتكم في الولاية التكوينية للأئمة على مجموعة قصص يرويها الصفار أو الصدوق عن قيام بعض الأئمة بإحياء الموتى كإحياء البقرة وصورة الأسد وما شابهها دون أن تتأكدوا من مصادر تاريخية مستقلة عن حدوث تلك القصص أو المعاجز كما تسمى او عدم حدوثها وانما كانت مجرد اساطير خياليه كاذبه والنقطه المهمه الاخرى هي انكم لم تدرسوا نظريه الامامه بصوره جيده ولم تتوقفوا عند حديث يرويه الصفار في بصائر الدرجات والكليني ايضا يروي هذا في الكافي عن تكلم الحجر الاسود واثبات امامته لزين العابدين وهي روايه منسوبه للامام باكر وتتضمن نفي محمد بن الحنفيه لوجود أي نص أو وصية على الإمام زين العابدين ولذلك طلب منه أن يتبعه ولم يقدم زين العابدين أي اعتراض أو نص معين مثبت يعني وإنما سلم بقوله وطلب منه الاحتكام إلى الحجر الأسود الذي تكلم معه بلسان عربي مبين وسلم عليه وهذه القصة أو الأسطورة أساس نظرية الإمامة وخصوصا امام زين العابدين والباكر والصادق وبقيه الائمه الذين لا يوجد عليهم اي نصر من الله او رسوله ولو توقفت عند هذه الاسطوره تكلم الحجر الاسود التي لم يرويها اي احد مع عدا طفل صغير بعمر خمس سنوات اللي كان هو الامام الباقر ذلك الايام الذي لم يدعي مشاهدتها ايضا وانما يحكيها هكذا لو توقفت عندها لشككت باصل الامامه وحجيه قول الباقر والصادق وبقيه الائمه الذين لا يوجد عليهم اي نص ولم يكونوا يتميزون باي صفه الهيه حتى نقارنهم بالنبي عيسى او النبي سليمان او النبي موسى عليهم السلام اي انهم كانوا مجرد علماء ابرار وروات احاديث ولم يكونوا ائمه معينين من قبل الله وكلامهم حجه من الله فلماذا يقومون بتلك المعاجز او يدعي انهم يدعى لهم السيطرة على الكون والولايات التكوينية بعد ذلك وفي الحقيقة إن تلك القصص أو المعاجز الأسطورية رواها الشيعة الإمامية من أجل إثبات إمامتهم في غياب النص والوصية عليهم وعدم وجود أي دليل علمي على إمامتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته